1: No regalemos
0: nuestro trabajo. Y se lo digo no nada más a los adiestradores y se lo digo no nada más a los paseadores. No regalemos nuestro trabajo porque lo peor que puede haber es que tú regales lo que con tanta pasión haces. Cobra y cobra bien, aprende a cobrar, pero también aprende a responder y también aprende a dar, a desquitar el dinero que te están dando y, y a desquitar lo que se te está pagando. Sé profesional en todo lo que hagas en tu vida y sé el mejor. Si tú paseas a los perros 45 minutos porque es lo que tienes de compromiso y de repente te pasaste un poquito más y diste una hora, siempre da un poquito más. Cuando tú des un poquito más de esfuerzo del que estás acostumbrado a dar y cuando tú estés acostumbrado, es que yo no estoy cobrando el cepillado, dalo, es que yo no estoy cobrando el reporte, dalo, vas a ver que la gente va a estar más agradecida. Este trabajo es un trabajo que no se recomienda en redes sociales y no es el trabajo del que se deba de hablar. Con hecho se demuestra y el mejor parámetro para saber si estás haciendo bien o mal tu trabajo es cuando alguien te recomienda, cuando alguien dice él es muy bueno, yo me siento muy feliz y a lo mejor no eres el mejor y a lo mejor no tienes las mejores instalaciones y a lo mejor hay muchos mejor que tú en la calle. Muchísimas gracias por todos esos corazoncitos y esas manitas. Les pido que compartan el programa, por favor, porque solamente por eso... Eh, pues somos demasiados los que lo vemos ya Y los que podemos estar interactuando Por favor, ayúdenme a compartir Si ustedes lo comparten, a mí me hacen un favor Pero sobre todo a sus perros le hacen un favor Y bueno, amigos, pues se nos volvió a acabar el tiempo Discúlpenme eh, A la CP Cristian López dice Asociación Nacional de Estadores Caninos y de Perros ¿Ok? Ese es en tu país, es aquí en México, o platícame en dónde. Eh, y bueno, pues todos esos corazoncitos, yo les agradezco profundamente que pues, la confianza, la apertura que me permitan entrar a sus casas que me permitan entrar a sus hogares que me permitan sacar mis emociones saben que hoy todo el día estuve esperando el programa es maravilloso porque te hemos traído muchísimo estrés con la nueva escuela que estamos haciendo y, y pues el tema de la construcción el tema de que las cosas a veces no están como uno quiere el tema de pues de que quisiéramos no nada más invertir sino también recuperar ahí es cuando yo les digo por favor den un poquito más porque nosotros estamos haciendo todo lo posible para que el lugar nuevo que nosotros estamos abriendo y que tenemos sea un lugar en donde la, las personas lleguen y se sientan en paz, se sientan confortables, se sientan felices de que sus perros están ahí y eso se hace trabajando y buscando siempre la excelencia y estamos muy lejos de ser excelentes yo no sé si somos los mejores Probablemente lo somos, algunos catalogan que somos los mejores en instalaciones, etc. Pero yo lo único que quiero es el parámetro de ustedes. Si ustedes están a gusto con mi trabajo, si ustedes están felices con mi trabajo, recomiéndenme. Si no están a gusto con algo que yo hice, díganlo en redes sociales, publiquen en redes sociales, evidencíenme en redes sociales y se van a dar cuenta ustedes mismos de que en ese momento tuvieron un bache, un escalón, un tropiezo fuertísimo por algo que no estaban haciendo bien. Pero... A la larga, eso les va a dar un sinnúmero de satisfactores y un sinnúmero de familias felices, que eso es lo más importante. Yo sé que hay muchas formas de entrenar un perro y sé que hay gente que entrena perros para competencia y tengo amigos que tienen perros RIN 1, RIN 2, RIN 3, perros que han competido, son jueces a nivel internacional, etcétera Pero hay algo que no se debe de perder y es la capacidad de de entender las necesidades de sus clientes. Un perro RIN 3 es una maravilla verlo trabajar, pero un perro RIN 3 a lo mejor no va a ser lo que nos decían al principio del programa, eh, pues controlar cómo, cómo puedo hacer que mi perro no se haga pipí Entonces hay que buscar, no los deportes son maravillosos, pues a mí me encantaría tener el tiempo de, de aprender y de preparar un perro para reír 1, RIN 2, Tengo amigos, Graciela, eh, Chela, tú ves luego los programas, eres una persona que yo admiro porque tienes perros, tus eh, pues, RIN 3, y vendes una calidad de perros maravillosos, perros de trabajo. Está el gallo de Sebucan, este, que también es juez internacional y es un magnífico adiestrador. Está eh, Jorge Garrido, que es un maravilloso adiestrador, prepara perros de RIN, perros de protección. Está Gerardo García, que pues, bueno, es, es nuestro mentor, de Jorge y mío, y a él le hemos aprendido todo, que también es una persona que... Tiene una capacidad impresionante para entender a los perros. Pero hay algo que yo he estado observando y que a casi todos les falta. Y se llama empatía. Empatía con las necesidades del cliente. Y eso es bien importante. Sentarte no nada más a ver al perro y hacer el mejor para leer al perro. A leer al humano. ¿Qué quiere el humano? ¿Qué pretende el humano? ¿Qué busca el humano? A lo mejor con dos, tres palabras bonitas y con dos, tres cosas muy sencillas que le puedas entender a su perro, le solucionas la vida. Y de eso se trata, de solucionar vidas, de solucionar eh, necesidades de las familias. Y cuando yo llevo a un perro a una casa y empiezan a disfrutar al perro, no a sufrir al perro, que es lo que yo digo, me siento tan satisfecho de mi trabajo, probablemente no he hecho perros rin, de ring rin uno, ring 2, rin tres, ni soy el hombre de ataque más fuerte que hay en México, pero si una persona llega, me abraza, se hace mi amigo, porque a mí lo único que me interesa es hacer amigos, crear gente que me quiera y querer a la gente que está cerca de mí, se acerca y me dice, Renan, gracias, porque ese perro que era un desmadre, Hoy en mi casa se porta padrísimo, lo disfrutamos como familia, salimos al bosque con él, hemos seguido sus consejos al pie de la letra y somos muy felices con el perro. Esa, señores, es la mejor paga. Yo me despido, amigos, con la frase de todos los, los, los jueves, no sabemos si los animales son capaces de pensar, pero sí sabemos que los animales son capaces de sentir. Soy Renan Medina, soy el alfa de la manada, ya me pasé dos minutitos. Acuérdense, nos pueden ver por ocho y media. Por YouTube, Radio. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a todos aquellos que de alguna forma hacen posible este programa. Me despido porque les estoy robando minutos al programa que viene. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo jueves. Besos a todos. Los quiero. Les agradezco. Queridos, gracias por permitirme entrar a sus hogares. Bye, bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.